0: Sejam muito bem-vindos a mais um dia Na maratona de lives do mês de dezembro Ai, gente, que delícia! Desde o dia 7 de dezembro, quem está acompanhando A gente tem recebido aqui vários autores nacionais Várias escritoras maravilhosas muito bate-papo literário e muito conteúdo também, né? Que maravilha! O Rafael falou que não me ouve. Tá tudo ligado aqui, Rafa. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Peraí que ele não está, gente. Rafa. Camila, você tá me ouvindo, querida? Ou é só o Rafa que não me ouve? Camila, você está... Ah, Rafa, é com você, então. Vamos chamar o Rafa, gente? Espera aí.
1: Oi, boa tarde. Ah, bem. Agora eu estou vendo uma pessoa do outro lado. <risos> não, não, tudo bem? Boa tarde. Você, ah, você está me lindo, vendo e sou... me ouvindo?
2: Perfeitamente em alto, em bom sonho, uma excelente imagem, com um ah. sorriso maravilhoso no rosto.
1: Ai, gente, eu adoro pessoas assim, adoro. Querido, seja muito bem-vindo à minha maratona de lives do mês de dezembro. Muitíssimo obrigada, tá?
2: obrigada por me abordar, por me descobrir né, e me convidar a fazer esse convite maravilhoso que eu aceitei assim imediatamente. Estou muito feliz de te conhecer tá? e tenho ótimas expectativas. Tá? Eu acabei virando fã do seu trabalho, tá? Ontem eu fiquei ouvindo vários dos seus podcast lá no canal e realmente seu
1: trabalho é show, continue assim tá Ai que maravilha, muito obrigada eu costumo dizer que eu é que sou sortuda no meio desse mundo literário por ter tantos escritores é, 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 me dando a oportunidade de divulgar a obra de vocês, porque a gente tem muita coisa boa muitos escritores hum. bons no Brasil e muita gente ainda não conhece então, divulgar hum. vocês, para mim, é um privilégio. Bacana. Me diz uma acabou coisa. Que a minha irmã acabou de entrar também para assistir. Sua irmã? Qual o nome Sim. dela? Carla. Seja muito bem-vinda, Carla. O pessoal Felipe Henrique, que entrou aqui também. A Camila, o pessoal que está chegando. Me diz uma coisa, você de qual lugar do Brasil?
2: Eu sou de Pará de Minas, Minas Gerais.
1: Ai, que terra boa, gente. Eu vou frisar aqui de novo. Eu sou louca pra largar o Rio de Janeiro. Pra ir embora pra mim, Eu adoro isso aí, gente. Fala todo mundo. <risos> é, esse teu livro, o Rafael, já pra gente começar a falar dele aí. É, tudo nele me chamou a atenção. Essa capa, uhum. magnífica. Ok. Esse nome que você colocou, mas esse efeito em cima do nome foi magnífico. Você tá com teu livro aí? Físico, claro. irmão? Gente, olha essa capa. Levanta só um pouquinho. Olha essa capa, gente. Que coisa magnífica. Que verde, que paisagem. Que... Esse efeito em cima do nome, tá vendo? Maravilhoso. Okay. Uhum. Esse teu livro foi independente ou foi para editora?
2: Olha, eu escrevi e durante um tempo eu fiquei procurando uma editora que pudesse, né, publicar a minha obra, né? É, então, é, eu acabei mandando para umas três editoras. Uma delas recusou, não quis, mesmo, né? Falou que não era bem a o tipo de literatura que eles estavam procurando no momento. Então, é, as outras duas eu não recebi retorno até hoje, e aí eu decidi lançá-lo de forma independente. Eu contratei essa editora, mas todo o custo de editoração é, foi custeado por mim. Né? Então, é, o processo todo, é, nem né, eu que tive mesmo esse gasto, né? Esse essa realização de sonho, né, esse investimento que eu fiz, queria mesmo tirar ela do papel, mas é, a editora que, que eu consegui encontrar que melhor me atendeu foi esta,
1: né? Acabei lançando por ela. Qual é o nome da editora? Editora Diversa. Diversa. Fica aí a dica para os autores que assistem, mais uma editora e a é Diversa. Esse é o primeiro livro publicado
2: é, assim, esse é o primeiro que eu consegui publicar, é, e né, eu venho já tentando publicar já há um tempo, mas agora que eu tive a oportunidade, né, e foi o primeiro, sim.
1: E me diz uma coisa, essa sua experiência logo dia, primeira vez, primeiro livro publicado, correndo atrás de editora, você gostou dessa parceria é, com a editora? Gostou dessa experiência em publicar teu primeiro livro com uma editora? Ou você pretende, por exemplo, no futuro, ou numa próxima publicação, fazer totalmente independente?
2: Olha, é, eu gostei sim dessa editora em particular. Né? Foi um atendimento assim, excelente que eles me prestaram. Né? E, só que eu pretendo também experimentar né, a autopublicação, né? então eu pretendo, em outras obras, fazer de forma independente publicação, contratação de uma pessoa para é, poder revisar, fazer diagramação, né? então eu, eu pretendo
1: trabalhar de outras formas no futuro. Muito bem. Por um lado, isso é muito bom, porque você vai sentir ali na pele o processo todo editorial, Sim. diagramação, revisão, capa, que a dinâmica é diferente por uma publicação por editora, por exemplo, onde ele já vem te oferecendo todo o serviço né, é, envolvido aí até a publicação. Você não precisa correr atrás, enfim. São dinâmicas diferentes. Que bom. Agora, o Rafael me fala uma coisa, antes da gente entrar em alma, não tem como a gente não falar dessa capa, okay. essa capa magnífica, lindíssima, como é que surgiu esse projeto? E isso mostra para o pessoal ver, esse projeto da capa, você já tinha uma ideia, surgiu durante a história ou foi em conjunto com a editora?
2: Bom, é, a capa diz muito sobre o local né, onde se passa o pano de fundo da história. Tá? Eu decidi fazer, é, construir este ambiente aqui mesmo, ser uma literatura mais brasileira, né, pegar o, o, os nossos, é, as nossas riquezas naturais e transformar no palco do meu livro. Né? então a editora eu falei eu dei o conceito né eu gostaria de uma capa com com este conceito gostaria como tem um fundo de mistério também no livro então gostaria que tivesse é, um pouco de mistério uma capa um pouco mais escura um pouco mais sombria né que também remete ao romance é, então eles me passaram várias capas vários modelos de capa eu falei não essa aqui tá boa porém o projeto inicial da capa não era para ser este aqui. Né? Eu pedi um amigo meu, um artista plástico aqui de Pará de Minas, o João Batista, uma pessoa muito conhecida, para desenhar a capa para mim. Só que ele desenhou a capa é, com é, giz de cera, com lápis, e para a editora ficou inviável fazer uma capa da forma que ele fez para mim. Por conta de perda de, de qualidade, né, etc., então, até mesmo a capa do projeto, eu queria que fosse uma pessoa da minha cidade para fazer. Então, a capa, a capa que eu gostaria que tivesse sido, ela está aqui comigo guardada, mas, por tanto eu tiro o mérito desta capa também, que me atendeu bastante.
1: Ficou oh, lindíssimo. Ah, a capa que você, que você fez, a primeira versão, você consegue mostrar para gente ou não?
2: Acho que eu consigo. Deixa, deixa. Eu, eu tenho que ver se ela está fácil ali. É porque ele desenhou, ele fez um esboço, claro. Ele fez um esboço, né? E e foi bem artesanal mesmo, né? Mas é, eu tenho um minutinho para tentar pegar essa capa para você.
1: Claro. Se você então, não conseguir, depois você tira uma foto. Caso você não consiga agora, depois você tira uma foto e coloca nos comentários para o pessoal que assistir a live depois, hum. acompanhar e entender o que a gente está falando.
2: Ah, tá. Então, pode ok. Poder. Vou pegar a capa rapidinho e vou, vou tentar dar um outro sentido à capa do jeito que eu imaginei, tá bom? Ah,
1: tá. Vai lá que a gente espera. Enquanto o nosso escritor vai lá buscar a capa, a para vocês que essa live pode ser assistida pelo Instagram. Pelo canal do YouTube, então já corre lá no YouTube chamado Do Livro Não Me Livro. Se inscreva e acompanhe lives e os episódios. Inclusive, o livro do autor tem episódio no podcast literário. Foi?
2: Foi. Posso revelá-la?
1: Pode. Deve.
2: Essa foi a capa foi feita à mão. É bem, o conceito mesmo que eu queria, né? Todo o fundo, a forma como a personagem se encontra aqui. Então, tem vários elementos do livro aqui, né? Na, nessa capa. Só que, infelizmente, essa capa eu não consegui colocá-la. Mas, no futuro, se tiver uma segunda edição do livro, quem sabe podemos trocá la né? E fazer algo parecido, né? Mas esse artista, Centraliza é, o favor, esse artista ele é assim. Ele é muito bom esse artista, sabe? Ele é um amigo meu e ele realmente é uma pessoa muito talentosa e a todo momento eu pensei nele para fazer essa arte para mim. Mas a arte está no meu coração, não está no livro no momento, mas está comigo,
1: ok? Centraliza a, a, a arte, por favor. Gente, olha que espetáculo! Eu tô assim, sem palavras com essa imagem. Lindíssima, <risos> lindíssima. Qual é o nome do artista que fez?
2: João Batista Leite.
1: João Batista Leite. Depois sim. nos comentários se você puder marcar o Instagram dele, para o pessoal seguir, conhecer sim. o trabalho, interagir. A gente agradece, tá?
2: Sim, sim. Eu vou, vou deixar lá. Eu não sei. Eu, o Instagram dele, eu acho que não é um Instagram muito... Porém, tá, não não é artista, pode... mas, mas ele é um artista plástico Mas eu não sei se ele curte muito Essa pegada ah, de
1: gente. eu vou procurar
2: Eu, eu vou deixar lá vou. Eu não tenho no Instagram Eu acho que ele não tem no Instagram mas, ah. tem outro, né? mas eu vou olhar com ele se ele tem E vou falar com ele que ele foi mencionado aqui E se ele, quiser, se ele quiser disponibilizar lá pra gente Aí eu, eu deixo o contato lá Ok.
1: Perfeito. Gente, para vocês se interarem ainda mais no livro do nosso autor, eu vou ler aqui um trechinho da sinopse do livro Alma, do nosso autor Rafael Ferreira. Tá? Após um trágico acidente, sem para a vida do único filho, Martim, a, obstre... a obstetra Alma Valeriano, a marca dia após dia um luto profundo. Certo tempo depois, ela e a amiga, a enfermeira Nikita, são escaladas para integrar uma expedição humanitária em meio à selva amazônica, a pedido do charmoso Paulo Moscardo, chefe do grande hospital metropolitano de Manaus. Um milagre acontece. Porém, junto a ele, uma série de fatos estranhos vão mudar drasticamente a rotina da médica e de todos à sua volta. Cada vez mais convencida de que algo está fora de controle, ela se sente cada vez mais isolada e mergulha em um mar de incertezas cujas respostas só poderão ser encontradas em um universo além de sua compreensão. Que sinopse, hein? Você arrebentou nessa sinopse. Está muito bem construída. Fala pra gente, quem é essa personagem que você traz no livro?
2: Essa personagem, a Alma, ela é uma obstetra, uma médica, apaixonada pela profissão, né? e ela é uma descendente indígena, é uma pessoa que venceu na vida, na sua região, né? e mãe solteira, né, e foi tentar a vida em Manaus, né? Então, em Manaus ela pode ser, a gente pode considerar que Manaus vai ser o céu e o inferno de alma. Então, ela, né, depois dessa perda terrível, né, ela perde o sentido da vida dela, né? Só que ela acha que a vida dá a ela uma segunda chance. Só que não vai ser tão de graça assim. Né? Então, ela vai ter que passar por muitos desafios na vida dela
1: né? para encontrar a sua felicidade. Quer dizer, a gente tem um drama aí, né? É, Tô muito drama. Que se encaixa no gênero drama, então. Também encaixa sim. Tem
2: uma pegada sobrenatural mas também tem a questão muito do, do drama, principalmente o drama familiar, o que ela passa dentro da
1: casa dela, dentro do trabalho dela. Agora, você traz é, toda essa temática de perda do, de, uma, de uma personagem que é, é, sofre, né? a gente tem ali uma dinâmica bem dramática, entre outros aspectos, o que, que te inspirou a escrever uma história é, desse jeito?
2: Bom, é, eu ouço muito histórias de, de luto, de, de perdas, né? E, assim, é, eu já queria construir uma história com uma temática sobrenatural. Só que faltava algo ali. Eu acho que a minha personagem estava um pouco vazia. Então, eu fui, com o tempo, é, amadurecendo essa história e, ao mesmo tempo que eu passava também momentos na minha vida de perdas, né? Então, a gente fica triste, a cada pessoa que vai, a gente fica triste, a gente né, dá um novo significado para a vida da gente, né? A gente vê que quais são as nossas prioridades. Então, eu falei assim, olha, é, esse, é isso aqui. Eu acho que essa, essa personagem aqui, ela tem que passar por um momento... É, muito traumático na vida dela Para ela ver O sentido que ela quer dar para a vida dela Então era uma história que eu já tinha Pré-construída Não com este conceito E depois essa história Esse conceito se transformou né, com, com luto mesmo Com a tristeza Porque é um, é um assunto que as pessoas não falam né? é Sobre luto Sobre perdas né? Perdas familiares Perdas de entes importantes então é, São assuntos que as pessoas não comentam muito, elas não entram muito nesse nesse mérito. Então, não, eu quis construir isso para tentar também, assim, para expressar, me expressar de alguma forma a respeito deste assunto.
1: É, você falou um negócio muito interessante. A única coisa que a gente tem certeza na vida é a morte. E as pessoas não gostam de falar sobre a morte.
2: É uma superação muito difícil, né? superação esse. de perda, né? De perda de, de entes queridos, hoje em dia até de animais de estimação. Então, uma perda, uma, uma coisa que te choca muito, que te vira do avesso, que muda a sua vida. Então, qualquer tipo de perda, hoje em dia, é muito difícil das pessoas falarem sobre esse assunto. É
1: verdade. Agora, esse seu nome, Alma, o, hum. o tio, do teu livro, de onde surgiu tem uma frase de efeito logo na capa, aqui eu não tô conseguindo ler, você pode ler pra gente Rafa? Posso
2: é, eu pus assim Alma, quando tragédias bem disfarçadas de esperança
1: da onde saiu esse título e essa frase magnífica de efeito
2: bom, Alma realmente foi um nome que me batia que eu queria realmente uma pessoa, um personagem com este nome. Né? Então, pode ser que algumas pessoas é, vão encontrar um outro sentido para a alma, a alma mesmo, né? o conceito espiritual de alma, aqui nesse livro. Mas só que Alma é um nome que eu acho bonito e eu quis mesmo um nome curto, né? Um nome curto para ela, que a todo momento eu posso chamar de Alma, Alma, Alma. Então foi o um nome que o primeiro nome que me batia a cabeça foi este. Falei, então é este tá batido o martelo a minha personagem e o meu título que pode dar uma ambiguidade, Alma, Alma, espírito, um nome, um personagem, então ficou mesmo é, para a pessoa dar um significado para o nome que ela lê aqui na carta.
1: Que maravilha! Ela, o, o teu livro tem quantas páginas, Rafael? Meu
2: livro tem a última página aqui 370 páginas.
1: 370 páginas. Quanto Isso. tempo você levou para escrever Alma?
2: A primeira versão demorei cinco meses. A primeira versão sem revisão, sem nada. Foi assim, foi o rascunho mesmo. A história mesmo, do jeito que eu queria traçá-la. Cinco meses que, que eu passei nessa produção aqui. E eu só trabalhava também aos fins de semana e à noite, porque eu não tinha tempo outra hora. Então, ela, a Alma foi feita muitas das vezes à noite, de madrugada. Então, foi um momento de muita concentração... Que eu tinha, porque é, onde eu morava era um lugar um pouco barulhento, então eu, eu tinha que ter esse silêncio para eu me concentrar. A única hora que eu tinha silêncio era à noite, depois das 11. Então, às vezes eu virava à noite, eu final de semana escrevendo. Por quê? Porque era o único momento que eu tinha passo para escrever.
1: Ah, muito bem. Eu já ia até te fazer essa pergunta, porque eu acho... É... Eu, eu adoro conhecer os meus autores e não tem como eu não conhecer os meus autores se eu não fizer essa pergunta, que é o ritmo de escrita que você tem. Você, para escrever a Alma, por exemplo, acabou de explicar que levou cinco meses num ritmo aí que era só de madrugada, mas uhum. desde que você começou a escrever, Rafael... Eu acredito que mesmo que esse seja é, o teu primeiro livro, você já tenha outras coisas escritas. Você é aquela pessoa que escreve todo dia, escreve quando tem inspiração, é toda madrugada. Como é que funciona a tua relação com a escrita?
2: Não, eu não escrevo todos os dias, eu leio todos os dias. Eu leio. Eu gosto de ler todos os assuntos, dos mais chatos aos mais interessantes, aos antigos, aos novos. Então, eu gosto de ter um, 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 um conhecimento, nem que seja esparso, de todos os assuntos. Mas, escrever é algo assim, olha, eu vou sentar hoje, eu vou escrever. É, então, é, este livro foi, assim, eu, foi algo que eu queria fazer, eu queria sentar e eu queria escrever. Então, ele me puxava, né? O que eu estava planejando colocar no papel, então ele me puxava para ir. Eu não escrevia simplesmente, ah, eu tenho que escrever. Não, eu queria escrever. Me despertou a vontade de escrever naquele momento. Eu tenho muitas ideias que eu gosto também de rascunhar. Eu tenho os meus rascunhos de ideias para usar no futuro. Frases, coisas que a gente ouve no dia a dia. Eu tenho meu banco de dados de inspirações, vamos dizer assim. Mas escrita mesmo, a escrita em si, não é algo que eu é, pratico todos os dias. Mas eu pratico todos os, todos os dias colocar minhas ideias em dia. Então, nem que seja ali um, um, uma coisa que vem na cabeça, uma ideia, uma palavra, uma frase, uma colocação. Ah, eu gostei disso aqui. Aí eu vou lá no meu bloquinho de notas e anota, Aí eu dou uma repassada de vez em quando. Mas eu pretendo... Já no próximo mês, janeiro, que vai ser um mês um pouco mais é, tranquilo, mais confortável. Na minha rotina, janeiro é um mês mais confortável. Voltar a escrever já um segundo romance. Mas a escrita não é algo que eu faço todos os dias.
1: Hum, o Mário está falando aqui. Eu leio menos que escrevo. Escrevo oito horas por dia. Muito bacana. Eu Sim, gostaria no
2: momento, não disponho de oito horas para escrever, <risos> mas eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo. Estou organizando tudo para eu ter um pouco mais de tempo. Me dedicar tanto à escrita, porque quando a gente tem o primeiro livro escrito, aí a gente fica na expectativa, ah, eu quero mais, eu quero, eu quero me dedicar mais tempo a outros projetos. Né? Então, é, vai ser a minha meta para o próximo ano Ter a minha rotina de escrita Que ela não seja esparsa como ela é no momento
1: Muito bem Agora, mudando um pouquinho aqui em alma Eu vi que você traz um cenário que é A selva amazônica Eu Sim. ainda não li seu livro, vou ler e é, isso me chamou muita atenção na sinopse, porque você traz a selva amazônica, uma expedição, né? Como uhum. é que foi esse processo, Rafael, de trazer um território nacional para a sua história, é, trazer para a gente as nossas raízes? Uma, um, um tema que é muito interessante, uma expedição, tua personagem vai numa expedição na selva uhum. amazônica, coisa que a gente não vê o tempo todo por aí. Então, como é que foi esse processo de pesquisa para você trazer esse cenário para dentro do teu livro?
2: Bom, eu, primeiramente, eu nunca estive na região norte do Brasil, que estive. É, eu, em primeiro momento, me apoiei muito em fotografia, muito em jornalismo, eu pesquisei bastante sobre locais, é, fotos, né, é, imagens aéreas, né, imagens da cidade mesmo, de, de Manaus, onde que é o, o epicentro de tudo aqui. É, então, foi muito mais de, da questão de memória. Aí, a floresta amazônica veio por conta que eu precisava de um misticismo nesse livro. Então, eu acho que um lugar muito místico, né, assim, para mim... É, Aqui no Brasil, é a Amazônia, o descobrimento, né? assim, o que a gente pode encontrar lá. A Amazônia no centro do mundo, todo mundo de olho na Amazônia. Né? Então, as lendas, né? a gente tem muita, a gente estuda a vida inteira da gente, lendas, muitas delas se passam na Amazônia. Eu pensei, por que não criar mais uma com o fundo da Amazônia? Né? Então, a Amazônia realmente, para mim, foi o lugar que eu achei, assim... É, mais próximo de mim, mais místico um lugar que eu, que eu adotei, né, um lugar que eu quis colocar minha personagem no lá, né, e pelo lugar pelo lugar também, né, pela beleza do local, pela pelo misticismo, pela sensação de descoberta, né, pelo isolamento, né, então para mim o lugar perfeito para criar essa trama foi lá, assim, para mim foi o segundo momento, eu queria que fosse é, numa outra região, né, quando eu, eu é, tive o conceito do que eu queria escrever do livro, é, primeiramente eu pensei em colocá-lo na Bahia. Mas aí depois eu falei, não, não vai combinar, porque eu quero uma personagem que, que seja a cara do local dela. Então pensei assim, olha, eu vou colocar uma índia, não é todo dia que a gente vê uma protagonista indígena, não é todos os dias. Né? Então onde eu vou colocar uma índia? Eu vou
1: colocar uma índia no meio da Amazônia. É verdade. A gente não vê é, você, na verdade, na maratona de dezembro, você foi o quarto livro que trouxe a Amazônia para mim. Para mim não, né? Para é, a gente. Eu peguei aí escritores que trouxeram o Folclore, todos com, as, com, com os tênis da Amazônia. Então, assim, eu fiquei muito feliz. E lendo a tua sinopse, eu falei, pronto, mais um, um cenário nacional que os autores não costumam explorar. Eles vão buscar lá fora cenários para colocar aqui dentro. Não criticando, né, gente? Mas a gente tem muita riqueza aqui dentro. A gente tem muita história aqui dentro. Muitas lendas também. Não é só lá fora. Aqui dentro a gente tem também. Agora, o Rafael me fala uma coisa. Para você escrever um livro... É, de quase aí 400 páginas, né? 370 e pouco. Qual foi a parte mais fácil e mais difícil para você construir esse, esse enredo?
2: Olha, é, é a parte mais fácil para mim foi o fim. Porque eu já tinha o meu fim concebido. Então, a minha história, ela girou em torno do fim. Então, eu queria... Eu fui... O começo, para mim, foi mais difícil, porque como eu já queria, como os personagens finalizassem a história, então eu tive que traçar aquele trajeto, como que ele vai chegar até aqui, como que ele vai chegar até aqui, né? Então, o meio do livro, para mim, foi o mais difícil. Por quê? Porque eu não sabia que eu estava chegando no meio do livro. Eu fiquei com muito medo de enrolar, 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 e não chegar aonde eu queria. Então... É, o início você constrói os personagens Constrói o local O meio você já vai dando sentido Para a história Você já tem que estar com a história muito bem construída Você já tem que estar assim, com, com seus leitores Presos na história E aí o fim né? O fim do livro Ele segue naturalmente Então chegou um momento que eu não sabia Se eu estava seguindo para o fim do livro Se eu estava enrolando demais Então para mim o mais fácil foi o fim porque eu já tinha ele construído na minha cabeça, eu só precisava dar início e meio à história porque eu já sabia como meus personagens iam finalizar, eu já tinha a ideia que esse personagem vai terminar assim, este outro vai terminar assim então eu tenho essa ideia de começar pelo fim e construir o começo
1: que interessante é... Geralmente, né? Eu escuto autores relatando o que você acabou de falar. Que Monique, quando eu começo a história, eu já tenho o um final na cabeça. E a partir dali as coisas vão fluindo. E tem gente que não consegue começar a história é, tendo o seu final. Fala, Monique, deixa rolar de é, é, do jeito que der, eu deixo rolar. Só que quando a gente escreve, a gente percebe que os o, o, os personagens ganham vida, né, Rafael? Eu não é. sei se isso só
2: aconteceu com você. Caramba, e aí, Você imagina <risos> todo. Você imagina pessoas. Você já passa a imaginar assim pessoas. Quando você vem um personagem na sua cabeça, vem uma pessoa na sua cabeça. Né? Você dá corpo para uma pessoa. É como se tivesse uma, assim, alguém que você conhece do seu lado. Olha, uma, como se uma pessoa que você conhecesse, inspirasse aquela pessoa ali, aquele personagem. Então até para descrever até certo ponto da história, até para você descrever, você já sabe, assim, você não precisa ficar recorrendo muito a outros textos do livro para você não colocar você não se contradizer no livro, né? Então ali quando foi dando já o oitavo capítulo ali eu já tinha todos os personagens, então já eu não fui mais acrescentando personagens, eu fui só dando é, destino a cada um daqueles que eu já tinha criado.
1: Que maravilha! Agora, você pode ler para gente um trechinho do seu livro?
2: eu separei um trecho aqui, né? Um, um trechinho que sim, não vai, que vai, eu espero que deixem as pessoas assim com vontade de lê-lo, né? É um trecho é, já um pouco mais do meio do livro, tá? Vamos lá. Eu separei aqui, ó. Eu deixei aqui, esse trechinho aqui, de uma lauda uma lauda e um terço, mais ou menos, de história. Tá? Eu pus assim, olha. Cada vez mais próxima de perder o controle sobre o filho, a alma fortemente considerou interná-lo antes que fosse tarde demais. Um segundo depois, desconsiderou a ideia esperançosa em transformá-lo no menino doce de antes. É uma fase, vai passar. Logo vai esquecer essa menina e encontrar uma boa moça para namorar. Vai estudar. Se isso não acontecer logo, eu vou ficar louca. Lamentou aos prantos, consolada pelo sofá. Martim vivia em um looping destrutivo, uma gradação perigosa de ilícitos, comportamento explosivo e obsessão pela amiga de infância sem recíproca. A alma passou a monitorá-lo mais rigorosamente. Cortou a mesada. Assim não sobraria dinheiro para comprar porcarias. Estimulava-o às mais diversas atividades, a fim de despertar algum interesse sadio. O indiferente Martim não esboçava a reação. Conversava pouco, quase sempre metido no quarto. O filme de sua vida parou de rodar na cena em que a mocinha fala que ama o outro, sem direito à sequência ou reviravolta. A alma assistia ao filho definhar em desilusão e, a cada plantão, temia voltar e se deparar com uma recaída avassaladora. Decidiu trabalhar menos, abusando do bom relacionamento com o chefe, que não media esforços para agradá-la, ciente que não eram caprichos, mas sim necessidades. Martim mantinha os vícios longe dos olhos de alma, através de furtos esporádicos na bolsa da mãe ou desenterando as passagens de ônibus. Apesar das adversidades, o garoto terminara o semestre com as notas mais baixas da turma, amparado pelos sucessivos atestados emitidos pela mãe médica. Tudo para não deixá-lo perder o um ano letivo. Uma fase ruim, ela pontuava. Nada que sua fé não pudesse contornar. Martim enviava várias mensagens à amada, desta vez expondo seu amor de maneira franca e melosa, sem se preocupar com Pedro Barra. Ligava para ela em vão, checava as redes sociais de Açucena, nenhuma atualização. Pelo visto, a Sucena ocultava bem seus assuntos. Caso contrário, o namorado traficante já tinha metido uma bala na testa dele. Restou aceitar. Aceitar que a Sucena havia esquecido de vez o um amigo de infância e que o mesmo continuava morto no fundo do rio Amazonas. Esse foi o trecho que eu separei para vocês. Caramba,
1: que trecho forte, né, gente? Que trecho fala um pouquinho pra gente sobre o Martim, uhum. já que você leu um trechinho aí é, é, sobre ele uhum. Bom, o Martin,
2: né, era um menino né, um menino educado bem educado, né, a mãe médica teve uma vida razoavelmente boa né, e depois de um, um passeio, um descuido algo aconteceu com ele né, e a alma começa a marcar pela primeira vez a perda, uma perda muito importante, né? Então, é, depois disso, acontecem muitos, muitas coisas acontecem por aí e a alma recebe esse milagre de volta. Só que ele vem, assim, disfarçado de, de algo ruim, né? Então, ela não reconhece mais aquele filho, né? ela passa muito aperto com ele, então ela passa momentos bem densos com ele, né? E a, a che até chegar um ponto que ela mesma
1: como mãe não aguenta mais. Nossa. Ai, gente, estou louca para ler esse livro. Aonde teu livro está à venda? Aonde as pessoas podem ler o seu livro? Tem e-book, tem livro físico? Como é que tá isso, Rafael?
2: Bom, é, eu é, pedi para produzir apenas 50 cópias físicas né, do, do meu livro E eu disponibilizei o e-book né, No Clube de Autores E na Amazon né, na Amazon. Disponibilizei nesses dois locais E o físico eu deixei para as pessoas Que tivessem interesse né, em conhecer a história Para procurar diretamente comigo Porque são edições limitadas Dessa primeira edição aqui Então é muito limitado Eu não poderia... Deixar muito a, a cópia física, deixar muito é, disponível Porque talvez essas 50 cópias não dessem para suprir a minha primeira demanda né? Então o físico tratar diretamente comigo no meu Instagram né? Quem tiver interesse, ele não está disponível em nenhuma plataforma E o e-book está disponível Amazon e Clube de Autores
1: ah, ele não tá no Kindle ilimitado, tá, gente? Lá no, no site da Amazon, é, a comercialização é do e-book. Ele ainda não tá no... Você pretende botar no Kindle ilimitado ou não?
2: Pretendo. É. Uhum.
1: Muito bem. Agora, o Rafael, esse, esse livro tem continuação? Ele é volume único? O único.
2: Não deixa margem para a continuação.
1: Não vai ter continuação. Você já está produzindo algum outro livro? Já tem ideia de quando vai acontecer lançamento? Ou está muito cedo?
2: Não está cedo. Alma era a minha segunda opção de, de livro. Eu tinha uma outra ideia já assim, pronta. Já assim, esperando para entrar no forno. Só que ela... Pulou no meio do caminho e falou assim, não, me escreva primeiro. Então, eu já tenho uma outra história já, né, é, vamos dizer assim, menos, né, um pouquinho menos intensa do que essa, né com uma outra temática, né, mas a outra história já está assim, pedindo misericórdia para sair. Então, eu pretendo começar a, a escrever definitivamente em janeiro, como eu tinha explicado, é, janeiro para mim é um mês mais tranquilo de trabalho né eu consigo é, controlar melhor a minha agenda né separar um tempo melhor para pesquisar para escrever né mas sim eu pretendo em janeiro já dar vida a um segundo livro
1: sim com certeza que maravilha gente está rolando sorteio tá como é que vai funcionar o sorteio? Vocês vão printar aqui a live e vou mandar lá no meu direct. Monique MM18. O autor está sorteando dois exemplares. Então corre lá no meu Instagram, manda o print da live. As duas primeiras pessoas que fizerem isso vão ganhar o livro do nosso autor. Ai, gente, que delícia! Agora, Rafael, você passou em algum momento pelo famoso bloqueio criativo? Foi isso para você a é novidade?
2: Muito poucos, muito poucos. Eu tive que fazer uma grande modificação, porque minha história estava seguindo um ritmo, e aí eu parei para pensar, não, eu achei um, um outro ritmo melhor. Aí eu tive que voltar um trecho muito grande do livro, reescrever tudo de novo. Né? E até que o bloqueio, eu não tive assim, ah, eu vou sentar aqui para escrever hoje, mas eu não tocou nada na cabeça. Não, eu já fazia uma esquematização de cada capítulo, que eu queria colocar naquele capítulo ali. Né? Eu deixava bem meticulosamente esquematizado os assuntos que eu ia abordar naquele capítulo, o andamento de cada sessão da história, mas falasse, nossa, hoje eu não tocou nada na cabeça para escrever, e agora? Eu não tive esse momento.
1: Muito bem. A gente estava falando ainda agora sobre leitura. Eu costumo dizer que todo escritor, antes de ser escritor, ele precisa ser um bom leitor. E aí você já adiantou que você gosta de ler, que você lê todo dia. E isso já aniquila de cara a pergunta que eu ia fazer para você é da sua relação com a leitura. Sabendo disso, eu quero é, é, te perguntar o que, que você está lendo atualmente e quem é o teu escritor ou a tua escritora favorita?
2: Olha, atualmente eu estou lendo ah, manuais mesmo, porque é, eu trabalho como massoterapeuta também, tá? É a minha profissão principal no momento. Tá? Então, eu estou lendo alguns livros relacionados ao tema, né? ah, mas ao mesmo tempo também eu estou lendo ah, um livro sobre relacionamento tá? da, da Regina Navarro Lins, que é uma, uma pessoa que eu gosto muito de ler, tá? um livro sobre relacionamentos. Né? Eu gosto muito, olha para você ver de, de manual de, de massagem já estou lendo sobre relacionamento. Então, são dois assuntos que não tem nada a ver, que não casam, né? Mas eu tenho vários livros aqui é, que ainda estão na fila para ler. Eu participava de, de um clube que, de, de livros né, que mandavam para a gente cópias. É, é, como eu digo, assim, mandava livros exclusivos para a gente com, com capas exclusivas, né? Então, fazia parte de, de um de um clube de leitores e alguns desses exemplares ainda não tive a oportunidade de ler, igual Dom Casmurro eu já li uma vez, mas mandaram para mim novamente, eu pretendo lê-lo, né, de novo, é ler agora, né porque a gente lê quando é criança, quando é, a gente tem que fazer algum trabalho de escola, né, hoje que eu escrevo, então eu lendo, eu vou ter uma outra visão daquilo que eu li, então eu vou ter uma outra perspectiva, então eu Leio sobre mais, os mais variados assuntos. No momento eu estou lendo esses dois, o manual e é, Regina Navarro, que eu estou gostando bastante.
1: Que maravilha! Quem é teu escritor favorito? Aquele que tu usa alguma referência que você tem ali na tua estante? Tu tem alguma ou não?
2: Tenho, eu tenho é, hum. o retrato de Dorian Gray, que é um livro assim que eu já li, já li várias vezes e toda vez que eu leio eu acho uma coisa diferente. Gosto bastante dele. Já li muitos volumes de, de Agatha Christie, muitos, assim, uns 80 volumes que eu já li. Né? Era o livro que a gente lia na infância, né? que a gente tinha que a gente ia biblioteca e pegava e lia. É, mas eu não tenho nenhum livro dela na minha estante. Né? Não tem. Mas é, tenho Oscar Wilde que eu gosto muito. É, eu tenho... Eu tenho Dom Casmurro, eu tenho alguns é, de Jorge Amado também, que foi assim, Capitães da Areia, para mim, foi assim, um dos melhores livros que eu li na minha vida. Que é um livro que eu gosto muito, muito, muito. muito. É, eu gosto muito de autores nacionais, né? Eu gosto muito de autores internacionais, eu leio de tudo. Né? Só sem referência boa, solidão, né? Sem... É, não, sem anos de solidão, eu li, falei assim, gente, por o que eu demorei tanto tempo para ler este livro? Que eu li, tão excelente. <risos> 100
1: anos de solidão Quem não leu, leia por favor Tá, é. gente Todo mundo precisa ler 100 anos de solidão Que maravilha Tá rolando sorteio de dois exemplares Do nosso autor Do livro Alma Só printar aqui e mandar lá no meu direct Monique mm 18 As duas primeiras pessoas que fizerem isso Vão ganhar O exemplar Autografado o no nosso autor, que maravilha! Consegui. Agora, o Rafael, você experimentando aí, né? Publicando um livro, escrevendo outro, você já deve ter visto que, dentro do mercado editorial, a gente tem duas dinâmicas aí: é, como escritor, para comercializar livros físicos e os e-books, públicos diferentes, investimento diferente. É, e dinâmica diferente. Como é que você vê essa relação do livro físico com, é, 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 com, com os e-books, os livros digitais? É, é, essa tua visão como escritor, né, que comercializa e publica, uhum. e, como escritor, e como leitor, aquele que consome. Como é que uhum. você vê isso?
2: Bom, eu, primeiramente, eu prefiro infinitamente o livro físico. Prefiro. Eu tenho que sentar, eu tenho que folhear, eu tenho que ler, eu tenho que voltar. Então, eu estou acostumada com o livro físico. Esse é o tipo de livro que eu estou acostumado. Né? Então, eu, eu sei ao mesmo tempo que é, o, os e-books são... É a tendência, é o que está no momento. As pessoas gostam de estar na frente da, das telas. né Tem muita gente que, que tem ó, os, os dispositivos para ler. né São leitores... É, apaixonados mesmo pela, pela nova ideia de como ler um livro né? Então, assim, tem pessoas que gostam dos livros físicos E tem os leitores digitais Então tem, tem público para é, os dois modos de leitura né? Mas eu, particularmente, prefiro o físico né? Então eu tenho pouquíssimos livros digitais, pouquíssimos e, realmente, ficar na frente da tela é, me cansa mais do que eu pegar um, um exemplar e ler. Né? Eu consigo ter mais aproveitamento com o papel do que com a tela. Né? E eu acho que vai ter espaço para os dois, sempre. Né? Vai ter aquela pessoa que gosta do livro físico, que gosta de colecionar, colocar na sua estante, na sua biblioteca e vai ter a pessoa que vai ter tempo de ler simplesmente só nas mídias digitais que não tem um espaço para colocar um livro tem um apartamento pequenininho não pode colocar um livro não pode acumular livros né e que usa a forma digital como para não deixar né aquela o seu gosto de leitura cair desuso né então tem público para todo mundo então é, apesar eu, o custo do, de um e-book é infinitamente menor né então assim não tem jeito da de gente deixar, né, de trabalhar com e-book, né? Mas o custo editorial também é muito, é muito é, alto. Então, é, eu não tenho no momento a disponibilidade de ter, por exemplo, 300, 500 exemplares desse à disposição. Eu não tenho como, no momento, deixar. Então, o e-book é uma forma de quem não conseguir este livro, até uma segunda edição, se Deus quiser, né, é, é, conhecer a minha obra. Né? Então, né, quem, os primeiros que chegarem, terão acesso ao físico, se quiserem, com certeza. Mas quem quiser, o livro digital também está à disposição. Não vai tirar o gosto da leitura da, daquela pessoa.
1: Muito bem. Gente, está rolando sorteio do livro físico do nosso autor. Ele está sorteando dois exemplares. Printa aqui a live, manda lá no meu direct, Monique 18 As duas primeiras pessoas que fizerem isso vão ganhar o exemplar do nosso autor autografado. Rafael, qual é o seu Instagram para quem quiser te conhecer, seguir, acompanhar o seu trabalho? Qual é o Instagram?
2: Meu Instagram é Rafael Fer com dois R's, né? Rafael Fer 13, número 13. Tá? Foi um, o número que foi é, feito para mim automaticamente pelo Instagram na época quando eu o fiz, né? Mas Muito em breve eu vou usá-lo. Mas esse é o momento, é o Instagram que eu estou usando para trabalhar na divulgação do, do livro, né? E... Tem um pouquinho né, do meu dia a dia lá, não é algo que eu atualizo todos os dias, mas quem quiser conversar comigo, falar alguma coisa a respeito do, do livro, né, trocar alguma ideia, ser meu amigo, por que não? Né? Esse é o Instagram que eu disponibilizo para alcançar esse público.
1: Maravilha, eu vou marcar o autor aqui na live, já corre lá, já segue ele. É, para acompanhar o trabalho, ver sobre livros, trocar uma ideia com ele sobre alma, enfim, tenho certeza que o Rafael vai interagir com vocês, porque ele é uma pessoa agradabilíssima, a gente percebeu isso durante a live. Rafael, meu amor, quero te agradecer imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade de criar essa ponte com os seus leitores, seguidores e ouvintes. Dizer para você que eu adorei bater esse papo literário com você, Foi conhecer um prazer pouquinho prazer. mais sobre a sua obra e, olha, vou ler o seu livro, porque eu adoro essa pegada dramática em território nacional. É. Você está de muito parabéns. Obrigado. E eu desejo para você todo o sucesso do mundo.
2: Obrigado. Drama que não vai faltar. Quem gosta de drama, lê. Porque tem muito drama.
1: Que bom. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir, que está assistindo. Dizer que amanhã é o último dia da maratona de lives aqui no Instagram. A gente para e depois só volta em janeiro. A live com o Rafael pode ser assistida no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Do livro Não Me Livro. Rafa, beijo, meu amor. Obrigada.
2: Feliz estar com você, Monique. Muito obrigado. obrigada a todo mundo que nos assistiu, que quis despertou esse interesse em... Dar bens e voz né, para os novos autores. Né? Tem muita gente boa por aí, elas só precisam ser
1: descobertas, não é isso? Obrigada, meu amor, um beijo.
2: Obrigada a você.